0: Hej! Hej! Hej, Hej Maria!
1: Och välkomna till Stresspodden! Välkomna!
0: Men vi sitter på varsitt håll nu i, i Sverige.
1: Precis, så vi kör en digital inspelning här. Men vi ser ju varandra, i alla fall. Så, här, hur, hur, så vi ser hur peppade vi är att spela in dagens avsnitt. Vi ska prata lite om det här med... Att börja bli social igen efter en pandemi. Något som väldigt många
0: människor faktiskt upplever som jättejobbigt. Mm, just det. Och det är, ganska, det är ganska roligt att vi sitter på varsin sida av en dator. Och just ställer in det här. Ja, vi ska, ja, ska prata om det sociala.
1: <laughs> Verkligen.
0: Ja.
1: Men eh, först så vill eh, jag presentera det här avsnittet sponsor som är eh, Nyttoteket. Där alla ni som lyssnar på oss har 15% rabatt med koden stresspodden i kassan på hela deras
0: sortiment. Och mm. deras sortiment gillar vi. Eller hur Maria? Eller hur? Jag använder deras produkter dagligen. Dels har jag igen i mitt kaffe på morgonen. Och så använder jag Nordic Berries. En eh, Torkade bär. Så det är en riktigt riktigt riktig antioxidantbomb kan man säga. Med olika bär som är torkade som jag strör på min fil på morgonen när jag äter det. Men man kan ha det i smoothies och man kan ha det... Eh, på ja. havregrynsgröten har jag. Havregrynsgröten <laughs> också, exakt. Och det, alltså det består av sju olika sorters vildplockade bär. Nordiska bär. Och så ger en otroligt god smak också. Som de passar utmärkt att använda både, men man kan ha den i efterrätter också. Strör på glass om man är, tillhör dem så tycker att det är jättegott med glass som mm. jag gör.
1: Jag använder mm. ju deras benbuljong. När jag upptäckte det var så glad att slippa stå och koka egenbuljong i 24 timmars sträck liksom, med allt vad det innebär. För den är verkligen superbra. För den är också bara från svenska gräsbetande djur. Precis som deras kollagenprodukter är. Så att den är superbra. Och den är, jag tycker den är så himla, himla god. Både bara att bara ta en kopp varm buljong och dricka. Eller ha som smaksättare i maten. Och det finns ju också en som utan smak. Ifall man vill ha den i grytor eller så. Helt
0: perfekt. Jag kommer ihåg att du fyllde hela din frys med ben för att du skulle koka benbulljong. Ja. Och så strax efter det så kom de just med den här benbulljongen. Exakt, benbuljongen. precis. Jag var inte nöjd då. Du hade velat veta det några veckor
1: tidigare. Ja, ja nej men så in på nyttoteket och botanisera och använde stresspodden som kodekassan så får du 15%
0: rabatt. Vi kommer att prata om de sociala interaktionerna. Post-covid. Så häng kvar och lyssna. Ja, jag tänkte det var en ganska intressant sak. Vi hade en, en konversation med en, en god vän till mig som sa så här att hon är en introvert person och hon har alltid tyckt att det är lite det är lite tufft att umgås med människor som det, det kan vara allt ifrån människor som som är nära till henne men också människor som är lite ytligare kontakter som arbetskamrater och så. Men hon sa det att nu helt plötsligt när det har släppt upp så upptäckte hon att det har blivit ännu tuffare att ta sig över den här tröskeln att umgås med folk. Så att hon drar sig för saker och ting som hon förut kunde innan pandemin kunde tycka att ja, men det här var roligt i alla fall att gå på en fest eller göra det här eller träffa familjen eller så vidare. Men nu kändes även det som en, en tuff grej. Och det kan ju vara det här att man någonstans har, man har tappat lite redskapen för hur det är att umgås med människor. Att man inte tycker att det är speciellt kul i alla situationer men att det har blivit ännu tuffare. Precis,
1: men jag funderar också på, så är det och jag upplever också så med jättemånga människor runt omkring mig Jag tycker att det är verkligen intressant. Men jag tänkte också på när jag var på Vipassana, tyst meditation i tio dagar. Och den sista dagen när man ska börja prata med varandra, hur många som då sa att jag kunde inte sova innan, att jag hade sån ångest för... Att vi skulle börja prata med varandra igen. Och jag tyckte det var så intressant. För att de allra flesta tycker att det ska bli en sån här när man åker dit. Bara, ska det vara tyst i tio dagar? Hur ska det gå till? Och sen så blir det istället en ångest att börja prata med människor. Eller en upplevd, alltså att människor upplever det som jättejobbigt. Så att jättemånga som inte ens kan sova som sagt eh, natten innan. Och då undrar jag också så här hur... Hur mycket pratar vi och socialiserar fast vi kanske egentligen inte vill att det bara går av bara farten när det går så fort till att bara känna att det var jäkligt nice att slippa prata med någon. Och speciellt mm. alltså, som det blir där i ett sammanhang där man inte känner någon och så oftast att då blir det också det här att man ska, när det när man ska prata med varandra att det förväntas liksom att, att det blir som att börja socialisera med främmande människor. Än fast man har en gemensam upplevelse i allra högsta grad. Men att det ändå blir ett, ett hinder att kliva över. Mm. Mm. Och nu har vi liksom varit i en pandemi och liksom många har varit väldigt isolerade och många har liksom varit mindre isolerade. Men det har ju varit en begränsning för de allra, allra flesta av oss i alla fall. Så att, absolut, jag tycker inte att det är konstigt att det som fenomen blir så när
0: människor kan uppleva det här på bara tio dagar i tystnad. Exakt. Och då tror jag även personer som, som då är väldigt njuter av att umgås med andra människor. Alltså, om, vi kallar, om vi får, får dela in dig introverta och extroverta, det är ju en det är ju en ganska trubbig indelning egentligen. Men man kan väl säga så att introverta personer är människor som oftast hittar energin när de är i ensamhet. Medan extroverta personer är individer som får energi av att umgås med andra människor. Eller ha med andra människor omkring sig. Men det, när även då extroverta personer som känner att oj... Jaha, men ska jag åka in till stan och ha en AV med mina kollegor? Ja, man kan vi inte ta det digitalt istället. Därför att det hör det. Är, man har vant sig av med det. Det, det. Jag tycker det är jätteintressant. För ändå, någonstans så där så kan vi ju kan vi konstatera att vi människor är ju egentligen sociala varelser och vi, vi behöver varandra och det finns en vinst i att umgås med, med människor på så många plan. Mm. Och så landar vi i det här att det, blir, att det blir ett hinder och att det är jobbigt.
1: Ja, precis. Så det, så det är jättespännande. Och jag menar, undrar, vad är liksom de bakomliggande mekanismerna? alla gått in i en form av depression under pandemin så att det är därför så? Som... Vi tycker att det är jobbigt. Och, mm. Eller det är det här att det är jobbigt att ta sig till olika ställen. För att många människor, alltså nu är det jättemånga människor som verkligen har åkt till en arbetsplats varje dag. Men många människor har också eh, arbetat hemifrån och så, i alla fall grupper. Eh, har dragit ner på det här, att ta sig runt mm. grejer. Om det är det som... Har jag gjort att människor har blivit bekväma? Eller är det liksom...
0: Ja. ja, och där säger du... Jag tyckte du sa något jättespännande där i början. För du sa att har vi alla gått in i en depression. Ja. Därför, just det här med, med att distansera sig och, och dra sig inåt. Är ju faktiskt en symptom på depression. Att man vill stänga in sig själv. Så att det, jag tycker det var lite spännande tanke där. Men...
1: Ja, och har det gjort då i pandemin inte för att nu vi, vi inte kallar det för depression för depression är ett eh, helt annat tillstånd men jag tänker så här har vi på något sätt har vi ändå så här skickat signaler skapat de här signalerna till oss själva på något sätt som ändå är samma sak som att eh, vara eller att närma sig en depression i alla fall att det är det har vi liksom gått, ja. gått, gått ett steg åt det hållet på kollektivnivå ja, för...
0: exakt ja och då, då får vi faktiskt inte glömma bort och jag tror att det är väldigt viktigt att vi pratar om nu också vinsterna man får av att vara social eller att träffa andra människor alltså det finns för jag tror att många kan säkert hålla med mig där när jag säger att det kan vara trögt att ta sig iväg. Det är jobbigt då. Jag menar som jag exempelvis som jobbar två dagar i Stockholm. Men så bor jag i Dalarna annars. Och varje gång jag vet att jag ska sätta mig i bilen och köra till Stockholm. Så känns det så här. Åh gud vad jobbigt. Jag vill hellre vara hemma. Jag vill ta det lugnt hemma. Men sen när jag, vet, när jag väl är i Stockholm. Och jobbar med att har kollegor. Jag har mina klienter. Jag träffar vänner, familj. Så när jag kommer hem. Jag mår ju så mycket bättre. För det händer ju någonting när vi ändå, när vi är kring människor som vi mår bra av. Mm. När vi får vara i, i kravlösa konstellationer, när vi får känna oss uppskattade, när vi får fysisk beröring, när vi får höra människor röster omkring oss, dofta, uppleva, känna. Det, det vår, vi mår ju fysiskt bra av det.
1: Ja, hela vårt biokemiska system går ju igång på bra grejer när vi liksom är i de situationerna när vi träffar människor och sånt som vi tycker om och är ändå i sammanhang som vi tycker om. Så visst är det så. Så det, det är det jag menar. Vi kanske liksom så här har haft. Så lite sånt under den här långa tiden så att det är så här biokemiskt faktiskt att vi har hamnat i någonting annat som har blivit det normala mot vad vi faktiskt brukar biokemiskt befinna oss i annars.
0: Just det. Otroligtvis då så tänker jag att vi många har, många under den här pandemin har ersatt det här behovet. Jag tänker att då om du tar en extremt extrovert person exempelvis som får sin belöning av att umgås med andra människor- Tyvärr är det ju många som, som har tagit fel belöningar istället. Som att man har druckit mer alkohol eller man har ätit mer. Eller kanske börjat träna överdrivet eller något liknande. Att man har ersatt det. Men jag tror också att vi, vi som inte har hamnat där har hittat sätt liksom för att försöka förhålla oss till det här. Och ändå må bra. Att man har, det är, jag menar, hur många har inte skaffat hundar under den här? Eller katter under den här tiden exempelvis. Fast det är ju också
1: många som inte har mått. Bra. Ja, självklart. självklart. Som kanske inte har hittat sätt att, att kompensera mm. för det som blir uteblivet. Jag tänker att även om människor som kanske men då som du nämnde om den som du hade pratat med så är det ju många människor som inte tycker om att vara i alla de här stora sociala sammanhangen som tycker det är skönt att ha sluppit det. Men det, det är ju liksom också så här, där handlar det ju mycket om så här, att också vem, vem man själv är och faktiskt också så här, inte tvinga sig till saker och ting någon gång i livet som man inte vill eller mår bra av. Och det kan ju vara så olika saker, man pratar om introvert extrovert men även, det har ju ingenting med hur social man är. Även en extrovert person kan ju vara supersocial men vill inte bara det i samma utsträckning utan som du sa behöver hämta hem sin energi på egen hand och inte bland människor men det är många människor som också kanske är väldigt sociala i ett sammanhang med bara att träffa en kompis och är supersocial och älskar det och får jättemycket energi men tycker absolut inte om att vara i de här större sammanhangen och kanske mer känner ett stort utanförskap i de sammanhangen och eh, kanske då också börjar kompensera för sig själva. Och det är ju det mest, eller en av de mest stressande sociala saker man kan göra. Det är ju när man ska börja kompensera för saker och ting.
0: Hur menar du då? Till exempel?
1: Det är ju därför att du kanske inte känner att du platsar i, dem, i de större sammanhangen. Och då går in och börjar liksom överkompensera, spela någon annan eh, ja. på det sättet.
0: Mm. Just det. Det är ju superstressande. Otroligt, ja.
1: Och även om du inte överkompenserar så kanske du känner ett utanförskap och drar dig undan och bara känner att du blir helt fel och inte har någonting att säga. Och sådana saker tänker jag. Det blir säkert att det lätt har byggts upp nu när inte de här sakerna ens har funnits.
0: Och då står vi där och, och funderar kring behöver jag överbygga det här? Eh, Ta mig vidare och då, då behöver vi kanske också fundera kring om, om, vi nu, om vi nu har ett samhälle. Jag tycker det är en ganska intressant fråga. För vi, vi har ett samhälle där det går, du, du skulle ju i princip kunna isolera dig. Alltså vara hemma med din partner eller med, med dina husdjur eller själv. Och sköta allting via datorn. Alltså det är ju funktionellt, det, det är möjligt idag. Om jag är en person som känner att ja, men så vill jag leva mitt liv. Eh, är det okej? Okay? Alltså förstår ni förstår vad jag menar? Det är det, är det, eller är det är det fel? Mm. Jag, börjar, jag vet inte svaret på det. För samtidigt så tänker vi säga att det ska vara okej okay att vara olika. Alla människor är olika. Men samtidigt då också så, så tappar. Det är ju de här vinsterna som jag får, det vill säga ja, men rent biokemiskt som att jag får vinster av att umgås med andra människor.
1: Mm. Precis, men jag menar, så är det kanske för, för de allra flesta ändå att man behöver de här liksom, fysiska interaktionerna. Men det är ju verkligen inte så för alla. Det finns okay. ju de som det bara är en stress för att fysiskt träffa andra människor- och som faktiskt mår mycket bättre när de får... Som ändå tycker att de har ett socialt liv för att de hittar det kanske i spelen- tillsammans med andra och så vidare och har jättemycket kompisar på, i den delen istället- och inte alls upplever. Sen kan vi sitta och säga att det är inte samma sak, det fattas någonting- men för vi måste komma ihåg att det finns faktiskt människor som mår som bäst där. Och jag menar, ja de kanske behöver någonting annat också många av dem. Alltså ett, ett husdjur eller någonting. Men det räcker ju i så fall för att få det där varma. Mm. Och skapa de sakerna som man kanske då missar i en digital. Men det är ju en grupp Såklart, och det gäller ju inte för, för de allra flesta man får inte glömma bort vi måste liksom ändå se så här att vi är alla olika och allting måste få vara okej okay så länge varje individ mår bra. Det finns ingen som har rätt att säga att nej det där är fel och du kommer att må dåligt eller så. Nej, nej. Det, det finns det finns en norm men det finns väldigt väldigt många utanför den också åt alla håll.
0: Åh vad viktigt. Jättebra att du säger det tycker jag. Att vi, vi, och då, då är vi ju tillbaka i det här liksom, för vem skull för vem mm. skull gör jag det här eh, är det för eh, jag menar, om jag inte jag menar, som man säger till människor menar, du behöver, du måste gå ut du måste umgås med människor för du mår bra av det jag menar, om jag inte gör det då ja, då behöver du gå i terapi och jobba med det här för det är klart att du behöver det mm. jaha men det kanske jag inte gör
1: Nej, precis. Snacka om att skuldbelägga en person. Du måste känna så här. Nej, usch. Nej, det är, jag får rysningar när jag, när jag hör sånt. Det är, ja. Jag tänker så här att alla måste så här fråga sig själva. Mår jag bra av det här? Och vad är det som gör att jag inte vill träffa andra människor? Vad, vad är det för grund till det? Är det för att jag faktiskt bara inte vill? Eller finns det någonting som, ja, men som vi pratade om Kring ett utanförskap som faktiskt kanske följer med som barndom. Men att man känner sig utanför där och tar, har tagit med sig det att känna sig annorlunda och vara rädd att man inte har någonting att säga och att alla tittar på mig och sådana saker. För att man har en upplevelse som barn att man kanske har varit annorlunda av en eller annan anledning i en skolsituation till exempel. Om det är en sån sak som man bär med sig som är ett hinder. För hur jag vill leva mitt liv idag. Då är det ju klart att man ska ta och titta på det. Och göra någonting åt det. För det, det blir ju det blir ett hinder att göra någonting som man vill. Men om du, om du mår bra som det är och du inte liksom... Om du bara känner att men så här är jag och så här mår jag bra. Jag vill ingenting annat. Då finns det ju heller ingenting som gör att du mår dåligt över... Om du har andra sociala behov jämför jämförelse med, med det som är normen. Så, så lämnar dig själv i fred, känner jag. Bara. Alla får vara som de är. Men om det är ett hinder och det mår dåligt och det hindrar dig i ditt liv du vill leva, då är det klart att eh, det är någonting att titta närmare på. Och det är viktigt. Då är det viktigt att göra det. För ingen ska ju gå och dras med saker som liksom vi har fått med oss av händelser och upplevelser från kanske när vi var barn. Det här blir ju alltid så här teman tänker jag som man jobbar med när man träffar människor i hypnos. Så ju så mycket som liksom landar i någonting som är en upplevelse av, av barndom som man drar med sig. Helt jäkla i onödan.
0: Mm. Och det vet och jag tänker att här är det... Det är egentligen ganska komplext. Det som du säger att det kan vara barndomen som är med och spökar. för att egentligen så borde det vara enkelt, tänker vi. Egentligen bara borde man ju kunna sätta sig ner och fundera på, men vad är det jag längtar efter? Vad längtar jag efter? Vad ser jag framför mig? Vad vad vill jag ha i mitt liv? Och är det då att jag ser att Åh, jag tycker jag vill ha mina vänner omkring mig på en middag. Eller, Men just nu så känns det jobbigt att dra ihop det där. Jag har ett hinder där. Men det är ju inte alltid att man, man kan se vad det är man längtar efter. Just, just därför att jag har under två år befunnit mig i en situation där jag inte kunnat ta mig dit. Så att jag vet inte längre vad det är jag längtar efter. Det, det känns så främmande. Och så samtidigt så har jag de sociala påtryckningarna utifrån att du borde ju, du skulle ju, du kan ju inte bara sitta där hemma. Så det blir, det blir ganska, det blir komplext att försöka och, och kartlägga vad, vad det är, vad är vad? Nej, vad säger man? Vad är vad? Är vad? Jo, ja, det man så. Ja, men precis. <laughs> <laughs> ja. Mm,
1: det är, ja, men är, absolut. Är det,
0: är, det, är det jag som är så här? Är det någonting jag har med mig bakifrån, från min, från min barndom som jag bär i ett utanförskap är det pandemin som har gjort eller vad vad handlar det om vad är viktigt
1: ja men precis jag tänker framförallt för jag har lite eh, det skavar lite där jag är jag, för jag tänker ju att vi utvecklas hela tiden så jag tänker också att det är så viktigt att så tänka, vem vill jag vara? Vad vill jag vara för människa? Vem vill jag vara? Och liksom leka med sig själv så för att så här faktiskt få utvecklas hela tiden till den person som vi faktiskt vill vara och önskar vara. Som, eh, och göra det vi vill och förverkliga drömmar och så vidare. Liksom att vi inte, faktiskt inte är, vi är inte fast i en form, eh, varken som kommer bakåt eller... Från idag när jag gick upp i morse liksom. Vi har hela tiden i varje minut, sekund bara så här möjlighet att så här, omskapa oss. Omdefiniera oss. För det är ju bara vi själva som, är, eh, som ska berätta vår egen historia. Ingen annan.
0: Mm. Och så, så skönt när du säger det. Det blir lättare att andas på något sätt när du säger de sakerna. <laughs>
1: Jag tänker bara så här, ja men eh, ta, på dig, eh, ta på dig en hatt och en eh, kostym om det inte är det du brukar ha och kalla dig själv för ett annat namn. Och hur skulle jag vara ifall jag var Gustav i den här hatten? <laughs> Vad skulle jag göra då? <laughs> bara kliv utanför dig själv på något sätt.
0: Mm. Ja, precis. Men det, det är ju också ett sätt att utforska sig själv, fast på, på ett mycket, på mycket lättare, lustfyllt sätt. Ja. Att titta på så Men vad är ja, man okej? Okay. Jag tycker det här känns skitjobbigt att åka på, på den här afterworken eller den här festen. Jag tycker det känns skitjobbigt. Jag provar. Och så den här gången tar jag på mig en hatt och är Gustav. Så får jag se hur jag känns.
1: Vi fick plumta niner.
0: Så kanske jag plötsligt hittade mig själv. <här> idag. Inte imorgon. <här> nej, nej,
1: precis. Imorgon är en dag. <här> ja, ja. Nej, jag tycker det är bra att tänka så. Ja men eller hur, visst är det det? Ja.
0: Att man kan få leka men... sig fram till det för att rota sig fram till det också. Precis.
1: Nej det är bättre, leka finns, då där finns det liksom någonting framför det Att rota, det, det är ju det som liksom på något sätt ligger mera bakom. Mm. Det kan också behövas ibland att titta på saker och ting så absolut inte någonting om det. Men framförallt så det... Finns det det som ligger framför oss? Det är ju liksom det som är det viktiga.
0: Men får, får jag bara jag får ställa en fråga till dig Petra? För jag blir så himla nyfiken där. När du pratar om liksom, när du hittar trauman i barndomen. När du jobbar med, eh, med hypnos. Ja. För jag vet att du håller på med inre barnhypnos också. Mm. Är, är det det man gör i det? Att man går tillbaka till... Till trauman som man har haft? eller vad, 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 Hur gör du när du jobbar som barn, gör innerbarn Gör det barn hypnoser? Det är ju, då är det ju det
1: som kommer upp. Men det som kommer upp eh, hos klienten är ju det som är jobbigast. Ah. Så då går man ju tillbaka steg för steg bakåt. Från upptid till barndom i olika faser. Och ser vad som kommer upp. Och det kan ju vara små, små eh, grejer faktiskt som i ett vanligt samtal kanske skulle här kännas som att ja men det där var väl ingen biggie. Det var ju bara, eh, mamma sa ju bara sådär eller pappa gjorde ju bara sådär. Men som faktiskt finns en stark känslomässig koppling till och då handlar det ju ofta om eh, känslan av att ha blivit övergiven. Mm. Och det är ju en... Eh, stark och läskig känsla som verkligen är någonting som kan följa med i vuxenvärlden. Hur man klarar av relationer, rädslan i nära relationer och varför man kanske dras till fel partner och så vidare så det kan ju styra otroligt mycket.
0: Wow. Oj, vad spännande. Så det, så det och även sen det, Ja vadå?
1: Ja men och, och även framåt, sen ja. tänker
0: jag ja, och framåt, ja, att det styr mycket i, eh, även som så här sen nu när jag kommer upp och sitter efter en pandemi att jag kanske släpar med mig en sån grej, att jag, det som mamma sa då när jag var sju ja, år. Men
1: absolut. Ja men absolut, för att, har du en jättestark rädsla att bli lämnad, att bli utanför? För det är ju det det är. Och det är ju liksom såklart en stark grundkänsla att så här bli lämnad av, av flocken. Det innebar ju liksom döden förut. Och det är ju liksom som en urkraft på något sätt i oss att inte hamna utanför. Bara det att vi kan ju inte så här vara rädda för att hamna utanför idag när liksom, eh, vi har tusen vänner på Facebook och så vidare. Bla bla bla. Det går ju liksom inte... Eh, Ja, det blir ju väldigt stressande <laughs> om ja. den känslan ska leda dig. Men det kan ju också prägla hur du vågar vara på en afterwork eller en större tillställning för att du har en rädsla att hamna utanför. Och då vågar du inte kliva in heller och vara dig själv. Ja. För du känner dig så utsatt då.
0: Just det. Och där, då så det kan bli ett hinder. Där också. Det, ja verkligen. Men i sån här hypnos jobbar man med att läka de såren. Ja, men precis. Wow. Mm. Så det kan ju verkligen vara ett tips att titta tillbaka till. Att göra en sån här...
1: Ja, ifall, ja men ifall det, om det handlar om sådana saker. Som vi har sagt, det kan ju handla om så många saker.
0: Absolut.
1: Men det är väl en sak. Ja, men med det... Med det sagt så kanske vi kan gå in på lite tips vad man
0: kan göra. Ja, för att det känns som att det här ämnet är ju så i och med att vi pratar om människor är stort men det är så många olika. Det finns så otroligt mycket mer att säga men vi har filosoferat lite bara kring mm. det. Men först, först och
1: främst så, så är det här att faktiskt vi är alla olika och det Våga också acceptera sin egen olikhet och acceptera andras olikheter. Det finns eh, människor på alla sidor om normen.
0: Mm.
1: Så det ring inte omkring och låtsas vara någon heller som du inte är. För det är ju ont och är jäkligt stressande och energikrävande.
0: Verkligen att hela tiden söka efter det här för vem skull. Jag gör jag det här. Ja, men precis. Mm just det.
1: Mm. Och sen i tänker jag också om om det är ett hinder för en Om man känner så här men jag, jag vill inte jag vill inte vara så här utan jag vill kunna liksom vara mer social för jag mår dåligt av att inte kunna vara det. Då är det klart att man ska ta tag i det. Men då kan man, man kan börja med också kartlägga vilka situationer som är jobbiga, kanske rangordna dem. Och då sen börja med det som faktiskt är lättast. Och det är olika för alla människor. Det kanske är att säga hej till receptionisten för en. är ett hinder, som, men ett litet hinder. Alltså, så det finns ju inga rätt och fel där. Utan gör din egen bara lilla kartläggning helt enkelt. Rangordna och ta tag i det som är enklast först.
0: Precis, och där, när du gör en sån där kartläggning tänker jag också att titta på att ja, man, oh, börja med det att ringa telefonsamtal. Och sen också titta, vad, vad var det det här väckte i mig? Hur kändes det innan och hur kändes det efteråt? För många gånger när så är ju tröskeln så pass mycket jobbigare än vad det faktiskt är att ringa själva samtalet eller att träffa en, en person eller att åka på den här festen. Så det tycker jag är en viktig del i kartläggningen att mäta. Okej, okay, det här var så tufft men jag fick den här vinsten och det kändes mycket bättre efteråt.
1: Mm,
0: precis. Om du gjorde det. Mm. Vad har vi mer?
1: Ja, vi pratade om att ta reda på kanske grundorsaken också. Det är ju en del av att eh, faktiskt lära känna sig själv också. Vad är grunden? Är det någonting som jag har byggt upp bara i mina tankar? Eh, eller kommer det från barndomen? Så ta bara reda på, på grunden helt enkelt till det och... För att se hur, hur vill jag förhålla mig till det då? Ska jag göra någonting åt det eller är jag fin med att jag gör det som det är?
0: Mm, just det. Mm. Och sen tycker jag också att vi behöver lägga in det här som vi sa tidigare. Att låt det vara lekfullt. Mm. Prova, testa. För kom ihåg det som Petra sa här förut att det jag menar, du förändras. Du är du, absolut. Men du är du en annan dag också. Då kanske du är lite, lite, lite annorlunda. För du har lärt dig någonting, utvecklats. Hittat en ny dröm och en ny längtan. Så, så prova oss att på dig en hatt och kalla dig för Gustav. Och, och se vad det väcker. Och riktigt. Jag tror faktiskt jag ska göra det. Ja, ja. Eller bara vad som helst, på ett annat plagg eller bestäm dig för, du vet jag, kan vi, bestäm för att träffa någon helt ny människa. Eller säga någonting helt. Säga som min, min farbror som, som sa, Gud välsigna dig till alla människor han träffade <laughs> på sin finlandssvenska. Det kanske vi ska prova att och se vad det veckan på finlandssvenska. <laughs> <laughs> ja. ja, för att hitta, dig, hitta hitta fram till någonting. Vad är roligt. Lek. Ja,
1: precis. Ja, men precis Utveckling är lek. Det går hand i hand liksom. Mm. Mm. Ja. Ja. Men äh, tack för att ni har lyssnat på oss och äh, ja, mm. det kanske flamsade till det lite även denna gång då. Men jag hoppas att ni kan känna budskapen och intentionen däremellan
0: i alla fall. Mm, mm. Härligt Toni. sök upp oss på, på Facebook och på Instagram. Ni vill leta efter Stresspodden så hittar ni oss. Och maila oss också på info.stresspodden.nu
1: Ja, maila verkligen era frågor och eh, om ni har ämnen som ni vill att vi tar upp eller om ni har tips på personer som ni vill att vi ska intervjua kring något ämne. Så hör av er! Bra! Bra! Ha det bra! Hejdå! Hejdå.